0: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de la serie Generosos en Todo. En este capítulo estaremos estudiando y conversando acerca de cómo nosotros podemos ser generosos con el dinero. Buenos días Iglesia, qué gusto poder estar nuevamente en nuestro devocional, en nuestro podcast uh, Estamos continuando nuestra serie Generosos en Todo El cuarto capítulo que vamos a hablar de soy generoso, somos generosos con nuestra economía O con nuestro dinero, un tema controversial uh, ¿Cómo estás Pastor? ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días Iglesia, contento,
1: ya estamos en un cuarto episodio y hablando de generosidad completamente, o, o más bien de manera integral, el sí. día de hoy, ahora sí toca hablar del dinero, porque ne es necesario que cuando hablamos de generosidad hablemos de dinero. Uh -huh. Pero hay que hablar de la manera correcta. Así que contento de estar en un episodio
0: más, y pues en una mañana más, en los oídos de, de nuestra congregación. <risa> Correcto, Pastor. Porque no entramos directamente al tema, ya que... Si se han dado cuenta, nos gusta mucho hablar y nos pasamos ahí unos minutillos en los capítulos anteriores y vamos a intentar. No les prometemos nada, pero vamos a intentar acabar a tiempo. Sammy va a intentar acabar a tiempo, así que yo no me comprometo a nada. Ah, hablando específicamente generosidad, pero relacionado con el dinero. Porque no utilizamos la Biblia, no vamos a utilizar nada de experiencias, no vamos a utilizar pensamientos nuestros ni de nadie más, sino la misma Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la generosidad con nuestra economía, con nuestros recursos? Y vamos a estar uh, estudiando 15 versículos del capítulo 8 de Segunda de Corintios, donde Pablo uh, tiene uno de los proyectos que más llevaba en el corazón. Y era una colecta que organizaba para la iglesia de Jerusalén. Era la iglesia madre, pero curiosamente esta iglesia era muy pobre. Y Pablo tenía su corazón puesto en ellos. Pablo tenía el deseo de que las iglesias gentiles aportaran a esta causa. Y, y por eso, pastor, eh, como vamos a estudiar ahorita, les animaba y les recordaba a los corintios a que deben ser generosos. Y utiliza cinco argumentos que vamos a ver hoy para exhortarlos a contribuir. ¿Cómo ves, pastor? Eh, contento porque me alegra mucho ver que este tema
1: muchas veces pudiéramos pensar que el más interesado es el pastor uh -huh. y porque eh, hablar del dinero a alguna gente dice es que ah, yo mantengo al pastor y uno de los mitos más grandes que existen con respecto a la economía es creer que mi dinero es para el pastor, es uh -huh. verdad lo dijimos en uno de los episodios muchas veces no se manejan las finanzas de la manera correcta ni con transparencia se ven excesos o, o, o se ven en malgiversación de fondos, pero esa no es la razón por la cual nosotros debemos dejar de confiar en lo que la palabra nos dice. Por eso nos remitimos a la palabra. Y estoy contento porque específicamente este estudio pues lo desarrollaste tú, Samuel. Mm -hmm. Es parte de una de tus tareas <risa> en, en el, el Instituto, Instituto Bíblico <risa> y cuando estábamos planeando eh, la serie de nuestros valores... Que por si no se han percatado algunos, <risa> la primera semana vimos comunidad uh -huh. y vimos cómo permanecer o, o preservar la unidad en la iglesia. Esta segunda semana se trata de la generosidad y estamos hablando con la iglesia de que podemos ser generosos de muchas maneras o más bien debemos de ser generosos de muchas maneras. Entonces me alegra decirles que este estudio ha sido preparado por, por Samuel y yo me uno en este análisis, en esta plática... ...en este estudio devocional
0: eh, que, que el día de hoy tenemos para ustedes. Correcto. Bien, Pastor, Porque qué empezamos con los cinco argumentos que utiliza Pablo para, para animarlos a contribuir a la iglesia de Corinto. El primero de ellos, ¿cuál es, Pastor? Uno, les menciona el ejemplo de otros. Porque no leemos? Vamos a estar leyendo y luego compartiendo una dinámica un poquito diferente... Y el versículo de 9 al 5 dice así, Ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pues porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron su propia, de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, o sea, la iglesia de Jerusalén. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué opinas de esto, pastor? Impresionante la forma en la que el apóstol Pablo eh, establece
1: el orden de cómo nace nuestra generosidad. Voy a partir del versículo 5, tal vez no, no desde el primero, y, y dice de la siguiente manera, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos oh, al sí. Señor. Mm -hmm. Para poder nosotros ser generosos en, en cualquier eh, área de nuestra vida, específicamente en el dinero, en las finanzas, debimos de haber sido primero um, devotos o entregados o consagrados al Señor en nuestras finanzas. Mm -hmm. Y esto nos da un, un precepto eh, importante para partir, pero no es exactamente el, el que quiero mencionar en esta hora o el que tenemos aquí en nuestro estudio. Lo que yo quería recalcar es que depende exclusivamente de quienes han entregado primeramente su vida al Señor. Uh -huh. Es decir, generosidad bíblica tiene que ver con estar entregados primeramente al Señor. Y ya entrando en, en el tema del análisis de estos versículos, partiendo de, de, de los primeros, eh, primero les mencioné el ejemplo de otros. Les dice lo generosos que han sido la iglesia de Macedonia, que era muy pobre y tenía muchos problemas, pero que dieron todo lo que tenían. Algo wow. interesante aquí es cómo el apóstol Pablo, <risa> pudiéramos tal vez pensar, le está picando la cresta, ¿no? Como lo utilizamos en algunas <risa> veces en las frases. Pero no, el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, hay un ejemplo de una iglesia muy pobre,
0: pero que ha sido muy generosa. Y qué interesante, ¿no? Que, que les da el ejemplo precisamente de una iglesia que era muy pobre. Entonces... A lo mejor ellos se pueden quejar. Estoy pasando por cierta necesidad. Uh, o tal vez muchos al momento de hablar de generosidad con la economía. Decimos es que estoy pasando por una crisis. O estoy pasando por un momento difícil económicamente. Sin embargo, vemos el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Que era pobre, pobre perdón. Y tenía muchos problemas. No se especifica. La verdad es que no, no indagué más allá. Pero no sé qué problema se refiere. Pero no solamente eran pobres. Sino tenían muchos problemas. Pero dieron todo. Y más allá de lo que ellos esperaban, o sea, ellos él podía pensar a lo mejor, pues van a dar cierta cantidad, pero no lo sorprendió porque fueron de de generosos. Y, y el versículo 4 nos dice que suplicaron con
1: ruegos wow. el privilegio. Alguien que ha entregado su vida a Cristo, alguien que, que tiene en primer lugar el reino de Dios y su justicia, alguien que sabe que lo que tiene no es suyo, sino que le pertenece a Dios... Sabe que dar, que ser generoso es un privilegio. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí partimos ¿no? de unas premisas en donde podemos analizar la actitud de nuestro corazón. Lo puedo estar dando por compromiso, que la misma escritura nos dice nadie dé por compromiso ni por necesidad, sino que dé de corazón. Eh, lo podemos estar dando por costumbre. Y es cuando nosotros convertimos nuestra economía en una cuota, ¿no? A veces creemos que la ofrenda de nuestros diezmos son como la membresía de Netflix y tiene que ser una cuota congelada. Ahora, no estoy en contra de eso. Estoy diciendo que, aunque muchos trabajos sí mantienen una economía estándar con respecto a sueldos, en ocasiones hay oportunidades en las que Dios nos bendice y, ...y muchas veces nosotros no lo contamos... Uh -huh. ...y no es que la iglesia... ...o Dios sea como el SAT... ...no entonces tienes que justificar <risa> todo... ...si no te va a quitar más... ...sino que <risa> habla... ...de la disposición de nuestro corazón... Uh -huh. ...¿sí? Entonces... Eh, lo, que, ...lo que nos... ...nos muestra este ejemplo de, de poner una iglesia... ...en necesidad... Como ...no como parámetro... ...sino como antecedente... ...es decirnos, mira, no importa la circunstancia en la que tú estás pasando... Puedes ser generoso y uh -huh.
0: tu corazón debe anhelar ser generoso. Generoso. Y fíjate cómo ahorita estaba pensando, la iglesia de Macedonia pudo decir, también mándenos una ofrenda, estamos en pobreza como la iglesia de Jerusalén. Yo lo no necesito más. Ajá, y está pensando en sí mismo, que va totalmente en contra de la humildad y la mansedumbre y todo lo que hemos visto del amor. Y nos volvemos a la temporada 1. Es que todo se conecta, es, es la palabra de Dios. Pero qué interesante, les menciona el ejemplo de otros, la iglesia de Macedonia. A pesar de que eran pobres, dieron todo y mucho más de lo que se esperaba. Pero también les menciona otro argumento. Les dice, primero, uh, vean a la iglesia de Macedonia, cómo ellos dieron, pero también les menciona el ejemplo de Cristo. ¿Puedes leer ahí los versículos, por favor, pastor? Claro o el que versículo, sí. Más bien. El versículo 9 dice,
1: Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza,
0: ustedes llegaran a ser ricos. Wow. Entonces vemos aquí, yo lo veo así pastor, que para Pablo el sacrificio de Cristo realmente no empezó en la cruz, ni siquiera a lo mejor en su nacimiento cuando se encarna, sino empezó en el cielo, cuando se despoja de toda su gloria, eh, se hace pobre por amor a nosotros en el sentido de que se encarna y viene a la tierra y con tal ejemplo de generosidad, cómo nosotros no vamos a ser generosos, les dice vean a Cristo cómo lo dejó todo por ustedes, literalmente todo, toda la gloria. Y, y tal vez alguien pudiera espiritualizar
1: esto, ¿no? Y decir, no, es que se trataba de gracia, se trataba de salvación. <risa> Pero eh, en el contexto en el que Pablo está hablando, en, eh, específicamente en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, está hablando específicamente Econo en finanzas, y finan economía, finanzas, ¿no? <risa> Administración. Y, y tenemos nosotros que dejar en claro que, que esto no nos pertenece eh, a nosotros. O sea, el, el dinero es por gracia de Dios que él nos ha ha permitido tener eh, esto en nuestras manos y en, en una de las, cuando hablamos acerca de los dones, hablamos de invertir los dones. Tú eres capaz uh -huh. de invertir los dones, es algo que, te ha, que se, te ha sido dado, entonces los inviertes y buscas la mejor manera para multiplicarlo. Pero cuando nosotros hablamos de finanzas, no es solamente invertir en finanzas, sino administrar las finanzas, entonces, cuando nosotros vemos que la escritura se refiere a nosotros como, como siervos de Dios, como administradores de, de lo que Él nos ha dado, eh, ahí cambia también la, la percepción de lo que tenemos que hacer. Porque cuando tú administras algo que no es tuyo, tu responsabilidad es distribuirlo de la manera correcta. Mm.
0: Usarlo de la manera correcta. Que es la mayordomía, ¿no? Correctamente. Sí. O sea, es, esto es la mayordomía. Fíjate. Ahorita que estábamos hablando antes de grabar de derecho. Me acordé de una figura que se llama el usufructo. Y el usufructo hace cuenta que el propietario le presta a una persona un bien o lo que sea. Y, y la persona puede gozar y usar esa, esa cosa o ese bien. Pero en algún momento le tiene que regresar el mismo bien a esa persona. Porque nunca es el propietario. El propietario en este caso es Dios de todas las cosas. Nosotros somos los usufructuarios. Ahora, eh, eh, tomando esta figura... Uh, ocurren
1: casos en los que hay quienes se quieren apropiar de, de esto.
0: Y que de hecho, algo que dice, no le puedes cambiar la forma, ni nada lo tienes que dejar igual, lo que te dejaron. Entonces, tú no puedes usarlo para ti, tú no puedes entregar menos. Incluso, bueno, pues si puedes entregar más, invertir precisamente, como la parábola de los talentos que veíamos Correcto. otra vez. Entonces, es interesante esto, que nunca somos los dueños. Dios nos presta esto, lo podemos gozar lo podemos usar, pero nunca somos los propietarios ¿y, y cómo, cómo nosotros nos daríamos
1: cuenta, no? de... de o confirmaríamos esto el, el, me viene a la mente también el apóstol Pablo, un capítulo más adelante en 2 Corintios 9, 10, uh -huh. dice el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia entonces no. aquí dice: el que suple semilla al que siembra. Tú puedes decir: es mi trabajo, mm -hmm. es mi esfuerzo, es mi vida, pero ahí es del problema. Ni es tu trabajo, tu tra Dios te permite trabajar, ni es tu esfuerzo, Dios te da fuerzas, ni es tu vida, Dios te la ha, ha dado en usufructo, ¿no? Porque un día vas a tener que rendir cuentas y, y no podemos nosotros hacer con ella lo que queramos. Ahora, las finanzas suenan de la misma manera. Mm. Repito, es un tema escabroso, pero la escritura nos enseña a, a administrar correctamente las finanzas porque sencillamente nos, nos advierte y nos dice que el principio de todos los males es el amor, el amor el dinero. al dinero uh -huh. y cómo te puedes dar cuenta tú de que estás amando el dinero más que eh, el propósito de Dios, más que el reino de Dios y, y quiero que esto no se confunda con, con un edificio o con una iglesia en específico el reino de Dios me refiero a las cosas en las que él nos ha encomendado eh, uh -huh. invertir y en lo que él nos ha encomendado administrar lo que nos ha dado pues sencillo cuando a ti te duele Dar Cuando tu prioridad uh -huh. es cualquier otra menos el reino de los cielos. Entonces, Cristo mismo siendo él sí dueño él de dueño? su propia vida. Wow. O sea, él es el dueño, de, no de su vida, él es el dueño de todas las cosas. Lo vimos, todo fue hecho por medio de él, por él y, y para él. Él. Uh -huh.
0: él. El dueño absoluto de todas las cosas se despojó de su gloria. Wow. Iglesia, vamos apenas en el... Argumento 3, y ya mero se nos acaba el tiempo, así que vamos a darle. Pastor. Si no les dicen ni cuenta, se dan, <risa> así que sea. vamos a arrancarnos sí, y, y que dure una hora esto. <risa> Agarren si inviertan su tiempo también. <risa> <risa> Mira, nomás, así ah, empieza la, la aplicación de la prosperidad. ¿sabes? No, no, no me digas eso. Dios nos libre. Tercer argumento, les recuerda su pasado. Versículo 10, lo voy a buscar por acá. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Otra versión nos dice específicamente que fueron los primeros en comenzar a dar, y Pablo comienza a recordarles, pastor, como hacía poco tiempo ellos estaban siendo generosos, habiendo sido los primeros se iban a quedar atrás en este momento que había cambiado. Y tal vez muchos, yo lo veo así de esta manera, cuando recién nos convertimos, cuando estamos, como dicen, ¿no? en el primer amor, que yo creo que siempre tendríamos que durar en ese primer amor, enamorados de Dios, estamos tan apasionados por la iglesia y somos generosos también, tal vez, uh, pero pasan problemas, pasan cosas, pasa el tiempo, nos vamos enfriando, no sé. Pero poco a poco dejamos de ser generosos y no tanto como al principio. Y quién sabe qué estuviera pasando específicamente por esta iglesia, pero le dice, acuérdense, ustedes fueron los primeros en dar y, y, y comenzaron a dar bien. Es, lo deseaban realmente, era como la iglesia de Macedonia, Macedonia pero hacía un año atrás.
1: Mira, a mí me suena como que eh, lo que estaba sucediendo aquí es que se, había, se habían acostumbrado, por eso te decía, el dar no puede ser una cuota. Cuando uh -huh. tú das como cuota, te acostumbras a lo que estás haciendo y tarde que temprano se convierte en parte de un presupuesto. Y en tu presupuesto, la cuota que tú has establecido se convierte en, en no en un ingreso, sino en un egreso. Y, en, y un egreso no siempre se justifica como una... Como, como un bien, no es, no es lo mismo decir, bueno, me voy a gastar cuatro mil, cinco mil pesos al mes en un auto o en una casa A decir, voy a dar cuatro mil, cinco mil pesos al mes, que no estoy diciendo que den eso Sino que <risa> si tú eh, piensas de, de manera natural, dirías, ay, si doy cinco mil pesos
0: a la iglesia, estoy perdiendo Sí, y es una diferencia bien grande, Te, tengo que dar, a voy a dar o deseo dar Correcto, entonces <ríe> mira yo no estoy
1: y, y, quiero, y quiero ser muy sincero no en lo que estoy diciendo, probablemente hay gente que nos está escuchando que dice es que yo doy una cuota y, uh -huh. y no estoy diciendo eso está mal, no, no no lo estoy diciendo porque hay gente que hace eso en favor de la economía del reino, cuando me refiero a, a esto eh, tiene que ver con que tal vez si, si eh, contamos el porcentaje que han destinado, y dice, ¿sabes qué? Pues um, yo solamente voy a dar 20 pesos o, o según el presupuesto, mis, los diezmos y ofrendas deberían de ser 20 pesos. Pero yo me pongo una cuota. Yo yo no voy a dar menos de 30. Y tal vez están dando 30 y no quiere decir que estén dando menos, sino que se están uh -huh. esforzando por. Si sí hay gente en ese caso que dice, ¿sabes qué? Mira, eh, en realidad yo debiera dar menos pero en mi corazón está dar esa cantidad, eh, uh -huh. estamos hablando justamente de esas disposiciones, ¿no? Que, que menciona el apóstol Pablo versículos anteriores y donde dice, bueno, han dado eso y aún más de lo que pudieran dar. Uh -huh. Pero cuando esto se convierte en un estándar, dice la escritura que demos conforme hemos sido bendecidos, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Cuando esto se convierte en un estándar y tú esos... E, ese porcentaje Esa cantidad la conviertes en una cuota Va a llegar el tiempo en el que va a ser pesado Para ti Por eso el apóstol Pablo vuelve ¿no? y dice Miren acuérdense De que ustedes fueron los primeros uh -huh. Y acuérdense De Cristo Y, y acuérdense y, y empieza a manejar los, los ejemplos ¿no? eh, de, de otros Entonces Nosotros tenemos que volver a, a evaluar La forma en la
0: que damos Claro. ¿Cuánto estoy dando? ¿Qué estoy dando? No por un compromiso, sino un corazón que ama a Dios, que era con lo que partías al principio. Exacto,
1: pero lo más importante, ¿por qué estoy dando? Uh -huh. Sí, Porque quiero que el pastor vea que sí doy ¿Cuál es mi motivación? Porque, porque quiero que vean que soy de los que da constantemente o más da Entonces, uh -huh. tiene, tiene que ver mucho con nuestra intención Por eso les dicen, mire, acuérdense de su pasado uh -huh. ¿Con qué intención lo diste en ese momento? Cuando has sido generoso... O sea, alguna vez hemos sido generosos... Que yo creo que todos hemos sido generosos... La pregunta es... ¿Por qué has sido generoso? ¿Qué uh -huh. había en tu corazón en el momento de ser generoso? Es Entonces, muy... recuérdalo... Y, y te uh -huh. vas a dar cuenta... De que cuando más generoso hemos sido... Es cuando más agradecimiento hay en nuestro corazón... Uh
0: -huh. Definitivamente...
1: Sí, mira, me ha pasado y quiero dar... Aunque dijimos que nos iba a tratar de nuestros testimonios... <risa> quiero dar este testimonio... Uh, me ha tocado ser generoso... Cuando no tengo para dar, cuando yo en realidad digo, híjole, tengo esta deuda y luego me toca pararme en un semáforo y ver gente que no tiene ni siquiera para comer uh -huh. y que yo digo, bueno, lo único que traigo aquí a la mano son 10, 15, 20 pesos y, y pudiera decir, esto me sirve más a mí que a ellos, pero hay en mí un agradecimiento digo, yo sí tengo para comer. Ajá. Uh -huh. Y, y generosidad, volvemos, no se trata de cantidad, se trata de actitud, se trata de corazón. Puedes estar dando millones y decir, wow, mira qué generoso eres, pero estás recordando en tu pasado cuál es la intención con la que estabas dando. Tal vez estás dando muchísimo más de lo que dabas antes al principio, pero tu corazón es diferente. Uh -huh. y, y si tú estás dando un millón ahorita porque tienes con qué darlo, pero con un corazón no dispuesto, sin recordar el por qué lo tenemos que hacer... Eh, eh, probablemente los 10 pesos que dabas cuando no tenías nada eran más agradables delante de los ojos de Dios que el millón es, que estás dando ahorita. es
0: como aquella viuda, ¿no? que dio todo lo que tenía era una actitud del corazón y que eso es lo que le importa a Dios eh, eh,
1: entonces recordar nuestro pasado nos hace volver a meditar ¿por qué estoy dando? Uh -huh. o también ¿por qué estoy dejando de dar?
0: Uh -huh. definitivamente ah, cuarto argumento le recuerda la importancia de llevar a la acción. Versículo 11. Lo puedes leer, por favor, Pastor. Claro que sí. Ahora pues, acaben
1: también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para des desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Hay una gran diferencia entre querer y hacer. Dice por ahí la frase,
0: no, el dicho, de buenas intenciones están yendo en los panteones. Uh -huh. Y, y la verdad es que aquí vemos que los corintios tenían a lo mejor buenos deseos, buenas motivaciones, pero no de nada sirven yo desearlo. Ah, a lo mejor quiero dar o estoy motivado para dar, pero no sirve de nada mientras no las llevemos a la acción. No les hacía falta motivación, les hacía falta acción. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese ánimo a lo mejor y decir, sí, voy a dar? pero no lo estamos llevando a cabo entonces Pablo le recuerda ...ok, si sí es importante desearlo... si sí es importante recordarlo ver la motivación pero también llévalo a la acción si, si este episodio se acabara aquí habría terminaríamos con gente enojada
1: o terminaríamos con gente <risa> oye, siento que a todos estamos enojados no 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 si, si no si entendemos cualquiera diría uy el pastor está usando la vida para pedirnos dinero no 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 estamos hablando de eso no ¿Sí? aunque tiene que ver de diner con dinero Estamos hablando de que Dios cuida de nuestras almas cuando Él nos pide dinero. ¿Por uh -huh. qué? Porque nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y porque Él nos está cuidando de aquello que es completamente tóxico para nosotros, que es el amor al dinero.
0: Definitivamente. Entonces, este,
1: este es, esta ambición, este deseo, es una constante alerta que nosotros tenemos que tener. Tú no puedes decir, no, a mí no me interesa el dinero. Hay otro dicho que cita lo siguiente, el que nunca tiene y llega a tener loco se quiere volver uh -huh. entonces uh -huh. eh, tal vez ahorita no hay grandes cantidades con las que tú digas bueno me quiero volver loco pero qué va a pasar el día en que llegue una herencia ¿no? o que te ganes eh, yo he visto gente no que se gana premios uh -huh. y, y que en vez de prosperar este, o invertir eh, se vienen cosas catastróficas para su vida de hecho ustedes pueden buscar un, un, un documental creo que en Netflix si no me equivoco Acerca de gente que dice ganarme la lotería, o sea, hablando de millones de dólares, uh -huh. me arruinó la vida. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo tantos millones de dólares pienso yo en, en mi mente tan pequeña que no he tenido nunca tanto dinero? Eh, puede arruinarme la vida, ¿sí? Pero otra vez volvemos, el amor al dinero es el principio de todos los males. Uh -huh. Entonces, ser generoso nos protege de amor al dinero. Sí, porque constantemente también. nos recuerda, esto no es mío, esto no es para mí. Mm -hmm. Y yo sé que esto se extendió y no le vamos a poner límite a esto porque <risa> creo que es un <risa> buen momento para explayarlo, ¿no? Tal vez pueden escuchar este devocional en dos partes si no pueden, pero yo creo que no nos vamos a detener el día de hoy, sí, Porque... Es un tema a, importante. Es, es algo importante porque Dios quiere bendecir a su iglesia. Ajá. Mm -hmm. Sí, es algo importante porque Dios quiere cuidar a su iglesia. Es algo importante porque eh, sencillamente Dios no necesita de nuestro dinero. Uh -huh, no, definitivamente. Pero nosotros necesitamos depender de él. Uh -huh. Entonces, um, yo yo uh, pe pensando en, en la generosidad y en las veces en las, que, en las que somos probados, en las veces en las que tenemos tal vez la oportunidad de ser bendecidos, pero de, decidimos bendecir a otros, eh, aprendí una, un principio, que es el principio del bien mayor, ¿sí? Y, ¿Y cómo se aplica este principio del bien mayor? Es bien sencillo, en ocasiones tú eres bendecido, de alguna manera, alguien te bendice, eh, o Dios te bendice más bien por medio de alguien, y, y tú tienes ese beneficio, pero a la vez, no sé si te ha pasado que tú recibes ese beneficio, pero te das cuenta de que hay una necesidad mayor sí. en otra persona. <risa> y tú puedes actuar de, un, de, de la siguiente manera. No, no, no. Dios al que bendijo fue a mí. Como el ejemplo que te contaba tú de, de la iglesia de, de estos que, que contábamos en episodios sí. pasados de estos hermanos. En morenitos que le, le dieron a la iglesia hispana lo que tenían porque dijeron bueno vamos a perder nuestro edificio sí. y de perderlo nosotros a que ustedes se queden sin nada y les proveyeron y luego después a, a ellos les proveyeron este un edificio uh -huh. muchísimo más grande de la misma manera es el bien mayor cuál era el bien mayor preservar su edificio o bendecir a otros y que es pensar en el reino de dios la generosidad tiene que ver con el bien mayor uh -huh. sí cuando tú recibes algo, mira, te voy a poner otra vez un ejemplo eh, de, del bien mayor que yo me acuerdo mucho. Cierta ocasión, en un viaje al Paso, un amigo mío me regaló una pantalla. Y, y era una pantalla de 50 pulgadas, si no me equivoco. Y esta pantalla de 50 pulgadas nosotros no teníamos. O, o si teníamos, teníamos una muy pequeñita. Y, y a nosotros si algo nos gusta como familias ver películas juntos. Entonces tenía buen sonido. No era nueva de paquete, pero una pantalla de 50 pulgadas. Entonces yo dije, voy a, ya tenemos en donde ver las películas. Pero en ese momento me acuerdo de que nuestra iglesia, este, eh, de, de la cual hemos sido enviados a plantar de Betel, la iglesia de niños estaba trabajando, orando y deseando juntar para comprar una pantalla. Mm. Ahorita las pantallas están más baratas, sí, pero ¿no? en aquel entonces mm -hmm. una pantalla de cincuenta pulgadas es lo que te cuesta ahorita una de sesenta y cinco, setenta, o sea, era un, mm -hmm. un costo eh, eh, re relativamente muy grande, alto, ¿no? sí. Y en esa ocasión yo recuerdo que hice, tomamos la decisión como familia y dijimos, ¿sabes qué? Hay una necesidad y un bien mayor. Y, y no voy a decir sacrificamos porque no es que le lloramos a la pantalla ni que cada vez que la veamos decimos ay esa era de nosotros, no, 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 sino que sentimos gozo, uh -huh. sentimos alegría de decir esta pantalla sirve más en la iglesia de niños que en la sala de mi casa. Y, y no hemos vuelto a tener una pantalla de ese tamaño, de hecho ahorita no tenemos pantalla porque el gato, el, el gato Dios lo usó, ¿no? para, para, para que no hubiera distracciones. Para que no nos distrajeramos. Y, y pudimos ver la mano y la misericordia de Dios eh, permitiéndonos bendecir a otros. Entonces, tomando como principio esto del bien mayor, es algo que yo he aplicado para mi vida. Lo que yo tengo me es de bendición, pero tal vez lo que yo tengo le es de más bendición a otra persona.
0: Y eso ayuda un montón para no amar al dinero, ¿no? Como es lo que mencionaba.
1: Y amar a tu prójimo a la vez, uh -huh. ¿sí? Y recordemos, ¿no? La escritura nos dice, bueno, si tú tienes dos capas y, y tu hermano, ves que tu hermano tiene la necesidad de una, pues dale uno de lo que tienes, ¿no? Y no está diciendo que tú voltees a, a tu casa y digas, ay, que tengo doble, ¿no? O, o, y, y, y tengas que vivir con esa agonía. No, no, no. Está hablando de que en ocasiones nosotros tenemos la oportunidad de bendecir a otras personas. Uh -huh. y, y, yeah. y que no me gustaría que lo que motivara fuera la necesidad. Y me refiero a la necesidad de decir. Ay ya vi que necesitaba. qué bueno ser sensibles a esto. Uh -huh. Pero en ocasiones. Dios va a obrar a nosotros y nos va a decir. Dalo. Da esto. Y, y obvio. Eh, a, o aclaro. Aquí no estoy hablando de, de dinero. De ofrendas. Ni nada de eso. Como, como estamos en, en ese contexto. Sino hablando de generosidad en general. Hazlo. Y Tú dices, bueno, no sé para qué le voy a servir, no sé qué va a suceder, pero aquí está. Mm. Y tú puedes recibir ahí eh, eh, o empezar, nosotros a empezar tú a percibir ahí, perdón, cómo Dios empieza a obrar en tu vida. Y a ser sensible en la generosidad. Y, Tengo muchos ejemplos y de Y que se conecta
0: definitivamente con estar cerca de, de la presencia de Dios. Porque ¿cómo vas a conocer la voz de Dios si no estás cerca de la presencia de Dios? Y que se va a conectar precisamente con el capítulo siguiente. Uh, un poquito más a detalle. Pero tenemos que ser sensibles, como decíamos también en capítulos anteriores, a la voz del Espíritu Santo. Porque hay necesidades que nosotros nos ve no vemos. Pero el Espíritu Santo, Dios conoce todas las necesidades... De todos nuestros hermanos o No necesariamente tiene que ser dentro de la iglesia Afuera Y, y él te va a guiar a quien le puedes dar y, y yo te comentaba y te platicaba el otro día Hablando acerca de, de economía y de dinero Que el dinero yo lo trato de ver Como una herramienta No como el objetivo final ¿Y a qué me refiero con esto? Porque muchas personas lo ven como la meta Como el objetivo final Y cuando lo ves de esa manera Es una perspectiva que ama al dinero Y, y una visión muy muy corta y que si nos vamos realmente a tener una visión hacia lo eterno, que el objetivo sea Cristo, que el objetivo sea expandir el reino de Dios, que el objetivo sea amar a los demás, amar a Dios, conocer a Dios, ves el dinero como una herramienta que fluye para ser de bendición. Y, y si partimos de la premisa que nada es nuestro, que todo es de él, por él y para él, nos damos cuenta que el dinero simplemente es una herramienta, que nosotros lo administramos, pero sigue siendo de él, pero ¿cómo lo estamos administrando? Para nuestro propio beneficio. ...o para hacer de bendición a otros.
1: Ahora, también en la generosidad hay que aprender... ...no que hay límites... ...porque en ocasiones Dios te pide todo, ¿eh? Uh -huh. Y tú puedes decir, no, no, mi límite es tanto... ...pero hay que ser sensibles y obedientes a la voz de Dios.
0: Iglesia, al final decidimos dejar este episodio en dos partes... ...debido a que nos alargamos más de lo esperado y de un solo episodio realmente salieron dos por lo que agradecemos tu paciencia y te animamos a que el siguiente episodio lo escuches porque es la continuación de este y si este te fue de bendición estoy seguro que la segunda parte también lo será Dios te bendiga